0: Bref, si vous vous intéressez de près à ce monde-là, c'est le moment de vous inscrire pour ce qui sera la plus grande édition de l'Histoire du Salon, avec plus de 1900 exposants et 60 000 visiteurs. Vous pouvez le faire en allant sur eurosatori.com. Bonjour à toutes et tous. Juste un mot avant l'épisode d'aujourd'hui, qui est donc le dernier épisode inédit avant la coupure estivale, et qui est... Bon, je ne sais pas très bien comment l'écrire, mais disons qu'il y a une réflexion avec l'écrivain, analyste, témoin, qui Gérard Chalian sur la guerre irrégulière et en même temps un voyage dans les insurrections et les guérillas de la seconde moitié du XXe siècle dont il a vu et vécu de près un nombre étonnant et qui décrit depuis donc les prémices de la guerre d'Algérie au début des années 50 jusqu'au Kurdistan, à la situation du Kurdistan contemporain. J'espère que c'est donc un épisode qui vous plaira pour terminer l'année et la saison, puisque c'est, bon, c'est, une, disons que c'est une émission et un témoignage que j'ai trouvé euh, vraiment assez marquant. J'en profite euh, surtout pour vous souhaiter à nouveau un très bel été, on va donc continuer des diffusions, comme je l'ai déjà dit il y a quelques semaines, mais euh, ce sera des rediffusions à partir de la semaine prochaine, euh, sur le créneau habituel, donc du mardi matin à euh, 8h, pour accompagner ceux qui le désireraient pendant l'été, et, disons faire des recommandations. Mettre un petit coup de projecteur sur des épisodes anciens et euh, qui valent la peine d'être réécoutés à mon avis, même plusieurs mois ou maintenant plusieurs années après leur première diffusion, c'est aussi l'un des objectifs euh, de l'émission que de proposer des réflexions qui tiennent le coup et euh, l'épreuve du temps autant que possible. Très bel été euh, à tous et bonnes vacances donc à tous ceux qui ont la possibilité d'en prendre et on se retrouve évidemment pour de nouveaux épisodes à la rentrée de septembre. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jubelin et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Gérard Chalian, auteur, théoricien, stratège aussi de la guerre irrégulière ou de la guérilla en tout cas, observateur et acteur aussi dans un certain nombre de ces conflits irréguliers du XXe siècle, dont on va avoir l'occasion de reparler dans, dans le détail, auteur de plusieurs dizaines d'ouvrages sur cette guerre irrégulière, tant sur le mode de la narration euh, que de la compilation euh, ou de l'analyse. Vous pouvez en citer beaucoup, j'ai juste relevé par facilité le dernier en date, qui est euh, « Des guérillas au reflux de l'Occident », paru l'an dernier aux éditions Passé Composé. Bonjour, merci beaucoup d'être là et bienvenue dans le Collimateur. Alors, euh, les, les auditeurs qui vous connaissent déjà euh, le savent et ceux qui ne vous connaissent pas encore vont le comprendre vite, mais vous avez été un témoin direct et un acteur aussi parfois d'énormément des conflits irréguliers euh, de la seconde moitié du XXe siècle. Et on peut préciser que c'est un parcours qui commence alors que vous êtes tout jeune homme, dans, dans une des luttes de décolonisation probablement les plus marquantes euh, du XXe siècle, qui annonce beaucoup d'autres à venir, qui est euh, la lutte pour l'indépendance de l'Algérie au début des années 50. Alors, Pour entrer peut-être par là dans le sujet, Gérard Chalian, peut-être à peu près comme vous êtes entré dans la lutte anticoloniale, qu'est-ce qui vous a amené dans cette lutte, dans ce combat qui était politique à l'époque et qui est devenu ensuite un parcours intellectuel aussi Et qu'est-ce que vous y avez trouvé, qui vous a fait rester dans cet univers qui est est celui du mouvement, disons, tiers-mondiste, qui se constitue dans les années 50
1: Alors, ce qui m'a amené en Algérie, à 18 ans, c'est la recherche de l'aventure. Ce que je voulais, c'est une vie intéressante. Donc, euh, j'ai quitté la maison familiale. À l'époque, j'étais donc mineur, en ce temps-là, à 18 ans. Et euh, je suis arrivé en Algérie, euh, et j'ai commencé à chercher du boulot, parce que j'avais de quoi vivre deux petites semaines. Donc, euh, j'ai été euh, laveur de vitres, j'ai été euh, garçon de restaurant, plongeur, j'ai été euh, euh, représentant en photographie, etc., j'ai été aussi euh, en autostop euh, dans le sud algérien, euh, jusqu'à Gardaïa et au-delà, El Goléa, et j'ai découvert euh, la, la situation coloniale. Comment je l'ai découvert ben, La première fois que ça m'a frappé, c'est lorsque euh, j'ai rencontré un, un jeune avocat algérien, très sympathique, avec qui on s'est comme ça lié, et qui m'a dit, ben, moi je n'ai jamais eu un client euh, Métropolitain ou, ou pieds noir. Je, je suis pourtant diplômé de la Sorbonne, mais euh, je peux euh, traiter que pour euh, les Arabes, comme vous dites. Et euh, je suis en somme marginalisé. Euh, non, c'est pas vrai, c'est pas une société égalitaire. Et euh, ça, ça pose problème. Et ce qui passe d'ailleurs à l'heure actuelle en Tunisie et au Maroc, ben, on va l'avoir en Algérie un jour ou l'autre. Nous sommes fin 52.
0: Oui, donc rappelons qu'on est déjà dans la dernière ligne droite vers l'indépendance de la Tunisie et du Maroc, mais c'est que l'Algérie étant un département français, évidemment, c'est une situation très différente des deux autres provinces. Très,
1: très compliqué, avec une occupation euh, démographique euh, non négligeable, un bon million de, de non-musulmans, en quelque sorte, et euh, ça va poser problème. Donc quand les événements, comme on disait à l'époque, euh, éclatent, en 1954, bon, moi je n'ai j'ai, j'ai pas été surpris, et dès 1955, je suis pour l'indépendance de l'Algérie, euh, contrairement à, au Parti communiste français qui, euh, lui, voulait voir la véritable Union française, c'est-à-dire que quand il serait au pouvoir, eh bien, on verrait les choses de façon différente. Donc euh, en 1956, ben, je suis dans diverses manifestations, etc., et puis euh, à un moment, euh, bon, j'ai, j'ai eu des contacts avec les euh, réseaux de soutien, de ce qu'on appelait le FLN. Euh, en langage journalistique, ça s'appelait les porteurs de valises, euh, ce que j'ai jamais été. Et euh, je donc suis... les porteurs
0: de valises, rappelons, c'est ceux qui amenaient de l'argent, de l'argent des, essentiellement de métropole, voilà. pour soutenir la lutte en Algérie.
1: Alors nous, par contre, nous nous faisions euh, sortir des cadres du FLN en direction de la Suisse, de la Belgique, de l'Allemagne et on faisait rentrer de ces pays-là des cadres euh, pour euh, euh, la métropole. Ça se faisait avec deux voitures, à une époque où euh, le portable n'existait pas. La première voiture, c'était la voiture ouvreuse, c'est elle qui signalait le plus rapidement possible, en rebroussant chemin, euh, l'existence d'un barrage. Et puis, il y a la voiture porteuse qui, elle, justement, euh, pouvait emprunter une départementale et filer quand même. Voilà, ça se passait comme ça. Bon. Donc, euh, lorsque l'Algérie est devenue indépendante, euh, on m'a demandé... Ça,
0: ça, ça, déjà, euh, ça, ça, ça vous a plu Enfin, je veux dire, dans... parce qu'on va voir que c'est, c'est pas oui. sans, sans, sans oui. lien avec ce que vous avez fait aussi après. Moi, oui, ça vous ça... plaisait de le faire, même, même juste de le faire au-delà de la cause, quoi
1: Oui, ça m'a plu. C'est-à-dire que la clandestinité me plaisait... Euh, Moi, j'appartiens à une famille, euh, comment dirais-je, où l'heure, c'est l'heure. Ma grand-mère était protestante, c'est la seule éducation religieuse que j'ai reçue, et donc j'ai conservé l'éthique, c'est-à-dire la rigueur. Après, j'ai été éclaireur, là aussi, l'heure, c'était l'heure, et la clandestinité valait comme un gant, c'est-à-dire que, bon, à l'heure, organisé aucune... Aucun laisser aller, enfin vraiment le truc euh, totalement militarisé au meilleur sens du terme, quoi. C'est-à-dire avec une capacité d'adaptation si la si, si la si la réalité se modifie entre-temps. Donc oui, ça me plaisait. Bon, et ça, ça me, je, <coughs> j'ignorais complètement moi c'est quand euh, je me suis lancé dans les, les, les guérillas que, euh, que 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 j'y étais préparé. P- pour moi, c'était une surprise. Et en fin de compte, lorsque j'y réfléchis par la suite, je vois que tout m'y préparait. Le fait que j'aimais la nature, j'aimais coucher dehors, j'aimais les risques, j'aimais la vie physique, euh, j'aimais, comment dirais-je, ce qui fonctionne avec avec euh, organisation de façon à la fois souple et efficace. Voilà.
0: Et qu'est-ce que vous vous imaginiez puisque donc au moment de l'indépendance, donc en 62, ça faisait bientôt dix ans que vous étiez en Algérie, si, si je si je compte correctement. Est-ce que vous vous imaginiez euh, y rester comme euh, une sorte, de, je sais pas, d'utopie de bon bah, la, l'alliance euh, sous, enfin en tant que territoire français n'a, n'a pas marché, mais peut-être que nous les Européens qui étions en Algérie ont et qui, avons aidé à l'indépendance, on aurait pu rester Est-ce que vous saviez tout de suite que vous aviez envie d'aller ailleurs, faire autre chose que, 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 Comment vous imaginiez l'après-indépendance
1: Bon, d'abord, il faut dire que j'étais peu politisé. Pour moi, c'était, au démarrage, une réaction finalement morale, quoi. Hein euh, par exemple, j'ai été, euh, comment dirais-je, bouleversé par le fait que, nous, nous avions des éléments parmi nous qui torturaient, parce que quand on nous avait appris à l'école que euh, c'était les nazis qui pratiquaient ce genre de, de méthode... Euh,
0: parmi nous, vous vouliez dire oui, des Européens en oui, Algérie
1: Oui, l'armée française, etc. Donc euh, nous, on avait l'impression, à tort ou à raison, de représenter, disons, la tradition française au sens de euh, la liberté, le droit à l'autodétermination, etc. Des choses qui étaient connues, c'est-à-dire qu'elles étaient proclamées mais non suivies. Après tout, euh, M. Guy Mollet euh, avait été élu pour faire la paix. Bon, il a fait la guerre. Bon.
0: Guy donc, Mollet, c'est donc en 1956 et c'était censé être la fin de la guerre d'Algérie exact. Et c'est, 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 et c'est leur, la pièce et dans elle la est machine. Partie,
1: elle est repartie de plus belle. Et elle a quand même duré jusqu'à 1962 hein, avec des, des difficultés considérables en 1958, ensuite avec des difficultés encore plus importantes en 1962 avec le putsch. Euh, de certains militaires comme le général Salan, etc. Enfin, bref, c'était une période extrêmement tendue qui frôlait la guerre civile et que nous avons évité, que cela plaise ou non, grâce au général de Gaulle et sa détermination. Après l'indépendance, bon, les Algériens ont dit bah bon, ben, ceux qui nous ont aidés, si ça les intéresse de voir un peu l'expérience, ils peuvent venir nous donner un coup de main. Alors, j'ai demandé à ma compagne, Juliette Masse, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que ça te tente J'ai dit, écoute, on n'a rien de spécial à faire. Euh, oui, pourquoi pas, C'est, ça a l'air intéressant, allons-y. Nous, nous, on avait été très surpris par la crise de 1962 à l'intérieur du FLN. Le, des gens beaucoup plus intelligents sur le plan politique que nous, comme Jean-François Lyotard, avaient parfaitement compris que le FLN était un truc petit bourgeois, euh, profondément anticommuniste d'ailleurs, et pas plus socialiste que, <rire> que bien d'autres, et, et qu'en définitive, c'était une querelle pour le pouvoir. Bon, nous, c'est, c'est ce qui nous a permis, pendant l'année où on a passé euh, la période en Algérie indépendante, ça nous a permis de nous déniaiser, c'est-à-dire qu'on a, on, on a vu le hiatus entre les déclarations et la réalité, entre le programme et les faits. Euh, bref, euh, on, on s'est fait une éducation politique sur le terrain, euh, véritablement.
0: — Et donc vous avez, vous avez eu envie de partir.
1: — Donc euh, oui, oui, oui. Parce que j'ai écrit un livre qui s'appelait « L'Algérie est-elle socialiste ». C'était très admis que c'était socialiste la période Ben Bella, la période dite de l'autogestion, la période où le Parti communiste français les appuyait, la période où les marxistes, léninistes, pro-chinois les appuyaient à 100%, etc. Bon, moi je fais un bouquin en disant disant « était socialiste », et la réponse est non. C'était un mouvement euh, euh, petit-bourgeois euh, qui tenait pas, du, très bureaucratique, et qui tenait pas du tout à marcher vers le socialisme. Et quant à l'autogestion, elle était coincée euh, à l'arrivée et au départ.
0: Et du coup, vous, alors que vous vous étiez politisé pendant ce temps-là, il fallait trouver un un nouveau front où la possibilité d'un socialisme paraissait plus plus réaliste
1: Bah Oui, j'étais intéressé par trouver des causes plus plus tranchées. Euh, J'ai été voir en en, en Yougoslavie pour voir si c'était effectif, l'autogestion. C'était décevant aussi. On voyait très bien que l'autogestion avait été confisquée par des petits groupes et que c'est eux qui décidaient souverainement de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas. Et avec des disparités régionales très très profondes qui se sont révélées par la suite comme très importantes. Et donc euh, la première rencontre de quelque chose qui était véritablement intéressant, en 1962, ça a été la rencontre avec Amilcar Cabral, certainement la figure révolutionnaire la plus intéressante du continent africain avec le dirigeant d'Afrique du Sud, que vous connaissez.
0: Oui, okay, qui Nelson Mandela, effectivement. Mais Nelson Mandela était à l'époque dans une autre phase, disons, de, de, du combat révolutionnaire, enfin dans d'autres difficultés. Mais c'est, c'est intéressant parce que donc, il y a la première expérience algérienne la plus proche, mais en vous lisant, notamment en lisant le, le, votre dernier ouvrage, donc « donc Des guerriers au reflux de l'Occident », il, est vraiment, il apparaissait vraiment assez évident que dans une certaine mesure, l'expérience initiatique, c'est beaucoup plus la, donc la Guinée-Bissau euh, au milieu des années 60, aux côtés donc, d'Amilcar Cabral, qui lutte pour l'indépendance du pays euh, face à la colonisation portugaise. Mais c'est, c'est là que c'est intéressant, et c'est pour ça que je dis que c'est, ça, j'ai eu l'impression que c'était l'expérience initiatique, c'est que là, pour le coup, c'était pas que de la clandestinité... Euh, c'était du maquis quoi ouais. c'était euh, ce que vous, bon, voilà on va on va en reparler mais ce que vous allez à faire pendant les 40 années quelques qui suivent c'est à dire c'est vraiment du maquis de la guerre de partisans de passer de village en village et de vraiment la lutte armée euh, de guerrière
1: ou quoi vous avez parfaitement raison pour moi c'est l'expérience initiatique c'est, c'est le terrain le, le vrai terrain euh, avec un dirigeant intelligent qui connaissait bien sa société. Cabral, c'était un, un agronome qui avait fait une enquête pour le gouvernement portugais d'une année à l'intérieur des diverses paysanneries de son pays. Donc, contrairement à la plupart des dirigeants africains qui étaient des gens de l'extérieur, plus, plus francophones et plus parisiens peut-être même, euh, lui, lui, il était vraiment de l'intérieur, il connaissait bien sûr l'Europe, euh, il parlait l'anglais couramment, le français couramment, le portugais bien sûr, mais il connaissait son terrain. Donc il avait envoyé euh, ses cadres se former en Chine sans le dire, parce qu'à l'époque c'était le conflit sino-soviétique et il fallait pas du tout montrer euh, qu'on était pour l'un ou pour l'autre. Et il, il, lui, il se tenait à l'écart de cette dispute. Ce qui l'intéressait, c'était de former des gens qui pourraient être euh, capables... de de mobiliser les paysans, c'est-à-dire de pénétrer dans les villages, euh, de rester dans les villages, de convaincre les villageois de l'importance de la lutte, du fait qu'il était possible de la gagner, d'éliminer les agents euh, des Portugais, de procéder à des élections où il y aurait toujours une présence féminine, trois hommes, deux femmes, partant du fait que les femmes étaient très importantes en Afrique, et contrairement à ce qu'on pense. Euh, elles, elles sont souvent même plus actives que les hommes. Et à partir de là, ça, ça permettait d'avoir des jeunes qui faisaient euh, les, les jeunes futurs guerriers héros, ils, ils faisaient du renseignement, euh, ils poussaient à la production. Et les, le, le mouvement révolutionnaire leur apportait ce qui leur manquait du point de vue des biens, puisqu'il n'y avait, avait plus de circulation monétaire. C'était un échange entre ton riz contre mes étoffes, ou bien contre les bougies, ou contre ceci, contre cela. Et puis en plus, on vous amène une institutrice, on vous amène un infirmier. Et de cette façon-là, le, 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 le parti a réussi à conquérir une bonne, une bonne portion du territoire.
0: Ouais, mais alors, puisque c'est l'expérience initiatique, il faut peut-être parler euh, d'une dimension dont il faut voir à quel point elle est importante pour vous, c'est euh, comment est-ce que vous découvrez euh, la violence Alors après, avec tout le flou qu'il y a là-dedans, mais là, par rapport euh, à, la, à ce que vous faisiez avant, bon bah, c'est une lutte armée, quoi. il y, y a des armes, il y a des tirs, il y a... Vous parliez tout à l'heure d'éliminer des agents portugais. Enfin, ça veut dire ce que ça veut dire aussi. Donc, comment est-ce que vous découvrez la violence À quelle distance est-ce que vous, vous en tenez aussi, d'ailleurs est-ce qu'il, faut, est-ce qu'il faut mettre la main à la patte ou pas Et est-ce que, est-ce que ça vous plaît ou est-ce que ça, ça, ça vous laisse indifférent
1: En ce qui me concerne, la violence ne me faisait pas peur. Je suis d'origine arménienne. Et pour moi, l'histoire de ma famille est assez différente de, de celle de la majorité des Arméniens. C'est-à-dire que moi, je, je détestais ce côté génocide avec les vieilles dames qui se plaignaient de ce qu'elles avaient perdu, ce que je prends évidemment, ce que je comprends mieux aujourd'hui. Mais ça enfin, cette plainte ne me, ne me concernait pas. Quand j'avais 16, 18, 20 ans, etc., — euh,
0: Oui, mais c'est-à-dire qu'il y avait en quelque sorte un contact avec des rescapés de, du génocide arménien voilà. en fin de vie. Mais — mais, mais vous, moi, vous avez... histoire
1: de ma famille, c'est mon oncle s'est battu euh, côté français, parce que comme très peu de Français le savent, il y avait une zone de la Turquie actuelle qui faisait partie euh, de la mouvance française avec la Syrie et le Liban, qu'on appelait la Sidicie. Et donc euh, mon oncle s'est battu avec euh, le drapeau français, mais il était à la tête d'un village où il y avait à peu près 7 à 8 000 habitants. Et euh, au terme d'un siège de 7 mois, où il a reçu très peu, parce que la nature alpestre, plus le peu de moyens que la France a laissé au général Brémont qui était en charge de l'affaire, euh, il est mort, les armes à la main. Bon, moi, c'est un exemple dont mon père me parlait, c'était son frère aîné. <coughs> Pour moi, si vous voulez, quand les situations vous obligent, quand il n'y a pas le choix, on ne se rend pas. Voilà, c'est comme ça que je sens mon rapport au monde. Donc la violence, euh, comment dire, ça me... J'ai horreur de tout ce qui est exaction, tout ce qui est euh, l'usage de la force ignoble, le, le viol, tout ça. Oui, mais par contre, euh, tenir, refuser de se rendre, se battre, bon, ça fait partie de, de la vie, voilà. Donc, euh, la violence ne me gênait absolument pas. En, en plus, certainement, que ça avait un côté attirant, en plus, euh, disposer d'une arme, de s'en servir, on a rompu, euh, à un moment, un encerclement. Bon, ben, moi, j'ai tiré, bien sûr. Je veux dire, euh, et sans état d'âme. Il hein, c'est, c'est, faut, faut, faut rompre le cercle pour pouvoir s'échapper, c'est tout.
0: Mais du coup, ça faisait partie aussi... Euh... Ah, c'est une question qu'on peut poser plus largement au cours de votre parcours, mais ça faisait partie euh, d'une initiation. C'est-à-dire, c'est, c'était en quelque sorte un gage de prendre les armes pour s'intégrer, pour dire qu'on fait partie du groupe, qu'on fait partie de... L'insurrection de la guérilla
1: Disons que j'étais largement un sympathisant, ça n'y a aucun doute. C'est-à-dire que dans ma vie, par la suite, je suis devenu de plus en plus un observateur froid. Il y avait les causes dont je rendais compte sans, sans être ému par ce qu'elles étaient. Par exemple, l'Érythrée là, j'y étais. J'ai, j'ai, vu, j'ai vu, comment dirais-je... La dimension totalitaire que, que ce mouvement comportait, je l'ai vu. Et euh, par la suite, j'en ai vu d'autres. Euh, en Amérique latine, euh, des, des révolutions avortées. Enfin, euh, par exemple, euh, aujourd'hui, Monsieur Ortega, qui a pris le pouvoir euh, 20 ans après euh, Cuba, aujourd'hui, il fait tirer sur... sur euh, <rire> sur ses, ses compatriotes. Bon. Donc, euh, les révolutions avortées, j'en ai eu un, un large échantillon. Quoi. Des, des choses qui ont réussi, c'est une autre paire de manches. En plus, avec des difficultés considérables, Jusqu'à réussir à dépasser la, la phase la plus dure, la plus obtuse, euh, euh, découvrir qu'en définitive le marché, bon, bah, ça existe, hein, qu'on ne peut pas diriger l'économie comme on dirige la guerre. C'est ce que les Vietnamiens ont découvert au terme d'une dizaine d'années d'errance, c'est ce que les Chinois ont fini par découvrir avec des camping etc.
0: Ouais. Mais alors, juste pour revenir euh, une seconde à cette Guinée, parce qu'il me semble que c'est vraiment un moment important, il euh... y, y a autre chose dont vous avez parlé, c'est qu'il y a un intérêt pour euh, les villages, et, euh, c'est-à-dire pour le rural, euh, dans, la, dans, dans la guérilla, et puis dans votre pratique de la guérilla, etc. Est-ce que vous pourriez simplement nous en parler un peu, c- cette idée que, Bon, voilà, c'est, on voit souvent la ville, et c'est, c'est souvent c'est aussi lié au développement historique du marxisme, léninisme, qui se concentrait sur les mouvements ouvriers, mais qu'il y a un truc avec les villages, les villageois, et, euh, disons, les insurrections campagnardes, qui, en fait, représentent aussi la, l'essentiel des, des endroits où vous avez été, au final, au, au fil des années, quoi.
1: Non, vous mettez le doigt sur quelque chose de très important. Le premier qui a découvert ça, à ma connaissance, c'est Mao. Euh, Mao, bah, comme tous les Chinois de l'époque euh, des années 20, ils étaient dans la mouvance de Moscou. Euh, les Borodines et autres conseillers étaient là, c'est, ils disaient voilà, il faut faire une insurrection urbaine à Canton, euh, etc. Les insurrections qui ont été d'ailleurs écrasées dans les années 25-27. Et Mao, lui, qui avait eu euh, l'occasion de faire une enquête euh, pendant un certain nombre de mois, à la campagne, s'était rendu compte que, oui, on peut mobiliser une partie de la paysannerie qui a soif de la terre. Et sans le dire, parce que c'était la thème contre Staline, sans le dire, c'était sa tendance. Et la longue marche, c'est-à-dire la période 34-35, où euh, Moscou perd complètement le contact avec euh, les Chinois, va permettre à Mao, justement, avec euh, quelques compagnons, euh, euh, des généraux, etc., qui comprennent la situation aussi, de, de mettre en pratique euh, cette importance de la paysannerie que, qu'il faut mobiliser. Et comment est-ce qu'on la mobilise Pour la mobiliser, il faut des cadres. Il, y a, il faut former des cadres euh, qui parlent le langage de la paysannerie, pas la langue, le langage. Et réussir à les introduire sur la durée, qu'on ait confiance en eux, qu'ils soient capables de démêler ceux qui sont les agents de l'État colonial ou de l'État oppresseur, et puis ceux qui sont pour un changement. Et petit à petit, de s'emparer, en quelque sorte, du pouvoir à l'échelle du village, de faire une élection avec trois hommes, trois femmes, et bah, Mao disait, euh, elles sont la moitié du ciel, dans le vocabulaire euh, imagé qu'utilisent les Chinois. Et grâce à ça, euh, sa révolution euh, s'est enracinée de façon solide, notamment lorsqu'il a eu la chance, en luttant contre les Japonais, de se présenter non seulement comme quelqu'un qui voulait une réforme pour les paysans, mais aussi comme un nationaliste résistant à une agression étrangère. Et grâce à ça, grâce au fait que l'Union soviétique n'était plus présente, qui faisait ce qu'il voulait dans une situation d'isolement considérable, ni les Anglais, ni les Américains ne pensaient qu'il pourrait gagner en 1949, entre 1947 et 1949, et il l'a emporté, alors que Staline lui avait suggéré de faire un gouvernement d'Union nationale avec Chiang kai Donc le monde bascule, et qui va en profiter le, Les seuls qui étaient présents, à l'intérieur de la Chine, qui s'était formés également, les Vietnamiens. Les Vietnamiens vont être véritablement les héritiers, ils vont adapter les choses à leur propre réalité, et c'est nous, Français, euh, qui allons être surpris par euh, ce changement considérable, alors que nous, on s'intéressait à dire « nous tenons tant du territoire », eux disaient « nous tenons tant de la population ».
0: Alors c'est très intéressant, parce que ça nous ramène à votre parcours à vous, parce que, donc il y a la Guinée, et puis la Guinée, bon, Amir Cabral finit assassiné. Euh, bon, c'est une révolte qui est finalement une révolution, qui une indépendance qui finalement accède, mais vous vous partez à ce moment-là, et c'est le moment où vous évoluez vers d'autres guerrillas révolutionnaires, qui sont aussi très très emblématique du XXe siècle. Alors c'est le Vietnam. —
1: Le Vietnam, très important. Pour moi, ça a été la grande leçon. C'est, c'est là où j'ai appris... Euh...
0: — bah, bah alors, euh, alors après, on parlera évidemment de la Colombie et d'autres choses. Mais comment est-ce que vous passez euh, de l'un à l'autre Comment est-ce que vous partez de Guinée et que vous vous retrouvez assez littéralement à l'autre bout du monde, euh, dans une guerrière qui est en plus euh, sur, un, sur un ancien territoire français Vous revenez en quelque sorte, euh, après l'Algérie, sur les traces des anciens territoires français
1: mmh. Bah, d'abord parce que le Vietnam combat euh, les États-Unis hein, dans une lutte... Euh, Donc là, on armament. est dans la deuxième moitié des années 60. Ça, voilà. Totalement illégale. Moi, c'était en 1967, pendant la période des bombardements du Nord-Vietnam, qui était fait pour... On va vous bombarder le temps nécessaire à ce que vous arrêtiez d'aider le Sud, et de cette façon-là, on va écraser le, le Viet le Cong. Et la détermination des Nord-Vietnamiens, c'était nous ne céderons sous aucun prétexte, à aucun prix. Bon, moi j'admirais ce côté-là. Il y avait chez les Viet, euh, comme d'ailleurs, comme tout le monde peut le constater aujourd'hui, dans cette Asie orientale, Japon, Chine, Taïwan, Singapour, Vietnam, Corée du Sud, quelle que soit la nature du régime en place, une population de gens coriaces, des riziculteurs habitués à un travail difficile euh, et qui euh, bon, c'est, c'est, ont, ont des traditions étatiques. C'est le cas des Chinois, c'est le cas des Japonais, c'est le cas des Viettes, c'était des conquérants. Et de ce côté-là, euh, ça vous change beaucoup, euh, les Latinos ou les mecs arrivent même pas à l'heure et où euh, la gestuelle l'emporte sur l'efficacité. Enfin bref, le le monde n'est pas pareil du tout. Je ne veux pas distribuer les bons points à gauche et à droite, mais une connaissance effective du terrain vous amène à constater qu'il y a des différences qui sont nées de la géographie, de l'histoire, etc. Exemple, les Vietnamiens, pour survivre, ils sont obligés de faire des digues parce que le fleuve rouge, quand il déborde, c'est la catastrophe. Donc il faut des digues qu'on collectivement colmate chaque année. Ça vous donne une habitude du travail ensemble, de la cohésion et euh, une rigueur. En Égypte, euh, dont du Nil, comme disait l'observateur grec. Hérodote, c'est. Voilà, Hérodote. Le Nil, jusqu'à la construction du barrage d'Aswan, déborde en semence en quelque sorte, et retourne dans son lit. Il n'y a qu'à attendre. Ça ne forme pas du tout le même type d'homme. C'est des choses qu'on constate sur le terrain. Enfin, peut-être qu'il y a des géographes qui, qui savaient ça. En tout cas, moi, je l'ai vu sur le terrain. Bon. Et les Vietnamiens, donc... Euh, et ça, euh, vous le
0: saviez que c'était... Enfin, quand vous partez donc en 67, vous partez... Euh... Après quoi Vous quand, courez quand après je, quoi quand,
1: quand, je, quand, quand je pars quelque part, je lis en anglais et en français, ou dans d'autres langues, puisque je parle l'espagnol, l'allemand, etc. Mais enfin, essentiellement dans ces deux langues, je lis tout ce qui concerne le pays, sa culture, sa religion, etc. C'est-à-dire que j'arrive quelque part en ayant, en quelque sorte, une connaissance abstraite, historique, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils drainent, de, de, ce, que, de ce qu'est leur euh, substrat, en quelque sorte, culturel. Voilà, leur héritage culturel. J'ai, à cet égard, les langues orientales, où j'ai été euh, euh, pendant trois ans, là, les langues orientales, pff, j'ai pas, pas, en matière de langue, je n'ai pas fait grand-chose. Hein. J'ai essayé d'apprendre l'arabe, trop dur. J'ai essayé d'apprendre le russe, bon, je connais mille mots, je me débrouille, mais bah, enfin, bah, j'ai été euh, turc. Et et par contre... J'ai étudié très sérieusement l'histoire de la Chine, l'histoire de l'Inde, l'histoire de l'islam. C'est-à-dire que je couvrais, à une période où nous étions totalement européocentrés, plus les États-Unis, le reste du monde, pour essayer justement de plonger dans ces cultures et ne euh, pas être un étranger. C'est-à-dire, euh, et puis alors, comme j'ai beaucoup vécu, et la plupart du temps, dans des conditions extrêmement difficiles, par exemple avec ma compagne. Elle est allé en stop jusqu'en Inde en 1959, un long voyage de plus de six mois et, et à travers l'Iran, le Pakistan, la Turquie, etc. etc. Et où euh, on vivait, bon, en couchant dans les halls de gare, euh, en prenant le, trans, le train sans billet et, et en étant euh, un cran au-dessus de la population la plus misérable. C'est là qu'on a découvert, d'ailleurs, que le, la non-violence gandienne, c'était une merveille gandienne qui est morte avec Gandhi. C'est-à-dire que c'était une, c'était une violence entre castes fantastique, avec un mépris total de ceux qui n'appartenaient pas à la bonne caste, etc. Donc, c'est-à-dire que vous perdez en quelque sorte toute cette mythologie exotique qui fait que ah ouais, l'Inde, très chouette, ou, vous voyez ce que je veux dire. Vous, vous, vous payez le prix. <coughs> en général, avec les intestins, d'ailleurs. C'est la partie la plus faible de l'individu. Et, bon.
0: et, et, et donc dans cette... Euh, donc il y, y avait l'expérience corporelle, l'expérience du voyage avant, il y a eu l'expérience de la guérilla en Guinée puis au Vietnam. Et alors on va passer au chapitre suivant évidemment, mais qu'est-ce que vous avez retenu du Vietnam, de ce que vous y avez vu dans la guérilla
1: L'excellence de l'organisation. C'était déjà surprenant en matière de capacité organisationnelle, de capacité d'adaptation, la capacité de mobilisation. Tout, 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 tout était serré, pensé. Ils donnaient leur succès. Ils parlaient très peu, au contraire, de ce qu'ils subissaient. C'est-à-dire qu'ils tenaient beaucoup à conserver le moral. Et... Bon, j'ai appris ce que c'est que une société qui est dressée pour tenir le coup. J'imagine j'imagine que ceux qui ont connu Londres pendant le blitz ont connu quelque chose de similaire. Les Anglais, bah, ils, ont, ils ont quand même montré euh, autre chose que nous quand ils ont été euh, face à l'événement de 40, 41.
0: Et alors pourquoi est-ce que vous en êtes parti Ce qui pose la question plus large de pourquoi est-ce que vous partez d'un endroit à chaque fois. On, on comprend l'Algérie parce que bon, ça n'allait plus la Guinée, parce qu'il n'y ben, avait plus Cabral et puis ça, ça, ça devenait autre chose. Pourquoi est-ce que vous êtes parti du Vietnam euh, C'était plus le moment
1: C'était pas votre place Non, il y, y, y a une chose qu'il faut savoir. C'est que, dans toutes ces sociétés, vous êtes le bienvenu, si vous êtes là pour porter témoignage. Bon. Euh, quand vous avez fait le tour du problème, euh, il faut partir, parce que si vous prétendez rester... Alors là, vous, vous êtes d'un seul coup euh, l'intrus, vous voyez On n'est plus le, l'observateur bienveillant euh, ou le, le, le type qui est de passage, mais qui va vraiment vous rendre service, rien qu'en en vous en connaître ce que vous faites. Non, si vous vous incrustez, vous, vous êtes de trop. En d'autres termes, c'est la différence entre celui qui passe et celui qui voudrait un, un visa d'immigrant. Hmm.
0: Alors ensuite, c'est, le, c'est la phase où vous allez en Amérique latine. Alors oui. euh, D'abord, euh, ce sera d'abord la Colombie. Enfin, plus oui. tard, ce sera le Salvador. Mais bon, c'est d'abord la Colombie. Mais c'est important de, de, dans la constitution, en quelque sorte, de votre pensée de la guérilla et des luttes contre révolutionnaires, euh, pardon, des luttes euh, insurrectionnelles, parce que c'est évidemment un des grands terrains de tout ça, à ce moment-là, c'est-à-dire dans les années 70, puisque c'est bah, l'influence cubaine. C'est, on n'est pas si loin de la révolution cubaine qui en plus a fait ce choix un peu baroque, mais de, d'une révolution qui ne pouvait que s'étendre, qui devait s'aimer des, des foyers un peu partout, notamment sur le continent américain. Euh, donc, bon, déjà, que, que, quelle idée vous vous en faisiez Est-ce que vous étiez émerveillé par, je ne sais pas, le, le, ce qu'on appelle le mythe du Foucault, c'est-à-dire le, 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 mais Est-ce que vous étiez émerveillé par cette idéologie insurrectionnelle cubaine et ensuite, est-ce que c'est ce que vous y avez trouvé, une fois que vous y avez été Oui,
1: alors, euh, en ce qui concerne Cuba, bon, bien sûr, en 1959, quand ils ont pris le pouvoir, j'aime bien cette idée qu'ils euh, aient réussi, finalement, à s'emparer du pouvoir contre un type qui était notoirement euh, dans la corruption la plus totale, etc., etc. Par contre, quand je suis allé euh, en 1959, 67, non, en 61, oui, je suis allé la première fois en 61. Donc en 61, c'était très sympathique, il y avait un côté, euh, euh, on, va, on va faire euh, de la, des ans d'une nouvelle Sierra Maestra, etc. Bon, il y avait le côté euh, romantique, etc., où, où je n'étais certainement pas insensible. Plusieurs années plus tard, c'est-à-dire en 67, lorsque j'y suis retourné, comme euh, représentant euh, du tribunal Russell, euh, tribunal où j'avais témoigné euh, sur euh, la guerre du Vietnam, euh, j'étais beaucoup mieux armé. Je ne partageais pas du tout la, la théorie du Foucault, c'est-à-dire la théorie selon laquelle il n'est pas nécessaire de faire une politisation de la population. Euh, on passe à la lutte armée directement, et l'exemple enthousiasmant de ceux qui entament la lutte armée amènera euh, la population derrière vous. Alors c'est ce que Guevara avait tenté d'exprimer dans la guerre de Guérilla, que nous avons traduit d'ailleurs dans l'espagnol avec Juliette Main chez Maspero. Alors il oubliait, Guevara, de dire que qu'à cette époque-là, euh, Castro n'avait jamais dit qu'il était marxiste léniniste il disait nous faisons une révolution pour le pain et la liberté d'où il y a eu aux états-unis une sorte de neutralité bienveillante renforcée par les articles qui écrivaient très franchement euh, des types du new york times ou du washington post disant euh, ils barbu, barbus euh, sont très sympathiques et, et le, le régime est pourri et, euh, et beaucoup de gens les rejoignaient parce que bon, ils avaient horreur du régime de M. Battista. Par la suite, euh, quand les, les guérillas ont commencé à vouloir faire la théorie du Foucault, ils se sont rendus compte que, un, pas si facile, les paysans ne vous attendent pas pour vous rejoindre, ils ont peur de la répression, ils sont coincés entre vous qui leur dites « allez, venez », et puis les autres qui disent « surtout ne pas sans être mort. Ensuite, il y a les Américains disaient ah « bon, il faut tout de suite envoyer des forces spéciales pour épauler euh, la répression », ce qui fait que euh, la plupart des guérillas... Ils, issus du Foco, ont été écrasés avant même d'avoir pu faire leur travail. Je l'ai constaté par exemple au Pérou, je l'ai constaté euh, euh, en Bolivie bien sûr, euh, et dans d'autres pays. Donc euh, la mieux, la mieux comment dirais-je, structurée, c'était celle de Colombie, parce qu'elle datait d'avant, et il euh, y avait une certaine organisation. Enfin moi, à titre personnel, j'ai été déçu, je... J'ai été pris en charge par un petit groupe qui devait mener à Manuel Marulanda, qui était le type qui dirigeait le truc. Et à la première... Euh, dire, bon, rappelons rencontre... que c'est les
0: ancêtres directs des FARC euh, oui. d'aujourd'hui. Enfin, c'est, c'est, c'est ça, oui. Donc, qui, a, qui a beaucoup évolué depuis 40 ans. Mais c'était ça, quoi. C'est, c'est, oui. c'est ça.
1: Alors, à la, et à la mais, première... mais
0: justement, c'est la question que j'allais vous poser. C'est-à-dire, vous débarquez en Colombie.
1: Mmh. Euh, Il n'y a cont... pas de
0: bureau central de, des non. FARC pour les observateurs étrangers non, non, mais j'ai
1: des contacts. C'est-à-dire que... Qu'est-ce qui se passe Vous voyez, Quand je suis par exemple en Guinée-Bissau, je connais tous les autres Africains. Quand j'étais en Algérie, qui était le centre en quelque sorte avec la période Ben Bella de tous les mouvements de libération africains, je connais tous les mouvements de libération africains. Ensuite, quand je serai ailleurs, bon, mes bouquins sont traduits en anglais, en espagnol. Euh, on me lit. Pourquoi on me lit Parce que les gens qui sont dans la même situation vous lisent pour savoir comment les autres font. Et quand vous leur dites « est-ce que je peux venir ?», ils disent « oui, c'est très bien, on va, il va peut-être comparer, ou il va faire un truc sur nous qui est intéressant, etc. » Donc, euh, c'est un petit milieu, en définitive, où vous n'êtes pas inconnu. Donc, euh, quand j'arrive en, en Colombie, je connais une Colombienne appartenant au Parti communiste local euh, que j'avais rencontré à Cuba en 1961 et en 1967. Donc elle m'a facilité euh, l'accès au type du Farc et ils m'ont, ils m'ont dit voilà tu prends le bus à tel endroit, tu vas te retrouver à tel endroit et il y aura un type qui va te récupérer puis après ça ils vont te mener. Bon, le type n'était pas là mais enfin j'ai attendu. En Amérique latine, il faut savoir attendre. Et euh, à la fin, il y a un mec qui est venu, Bon, et euh, il m'a emmené dans une baraque. Et ensuite, il y a deux mecs qui m'ont dit, bon ben voilà, tu, trois mecs, tu viens avec nous, on, on va à la montagne, et euh, c'est 7-8 jours de marche, et puis tu vas rencontrer Manuel Marulanda. Au, troi- au troisième jour, il euh, y a eu un accrochage, et, et les trois mecs se sont barrés. Et je suis resté tout seul. — Mais avec donc des forces de l'armée colombienne. — Oui. Alors, un truc impensable au Vietnam. Au Vietnam, il y avait un mec qui était chargé, en cas de bombardement, de se foutre sur moi. voyez
0: Pour L'année protéger pré- l'observateur. — Pour protéger
1: l'observateur. L'année précédente, il y a une nana bulgare qui avait été sauvée comme ça parce que le, le, le Vietnamien qui était chargé de la protéger, lui, était mort. Bon. Donc, euh, je suis tombé le sur... —
0: Le Colombien est moins solidaire que le Viet Cong
1: moins discipliné, moins tout, enfin, je veux dire, il n'y a pas la même armature,
0: non. Il
1: y, y a beaucoup de, de gestuel, de, 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 de machisme, un mot, quoi, finalement, oui, c'est ça, il y a le côté macho, moi, ouais, 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 tout, tout ça, moi, j'ai horreur de ça. Je veux dire, j'aime les mecs euh, sobres, latins, mais au sens romain du terme, hein, pas, la, pas la tchatch
0: et du coup, donc vous êtes paumé dans la forêt amazonienne, oui, tout alors, seul. Oui, Ce n'est pas, pas une bah, situation très enviable non, comme ça. alors je,
1: j'ai eu la chance de ne pas être repéré. J'ai dormi deux, trois nuits comme ça. Et j'ai réussi à trouver de l'eau. Je suis redescendu sur une route. Et puis j'ai ailé un, un camion qui m'a dit, je vais à tel endroit. Je lui ai dit, moi bon, aussi, je parle l'espagnol. Donc je suis arrivé là. J'ai, j'ai, j'ai loué une petite chambre. Je me suis douché et puis je suis retourné dans la capitale où j'ai rencontré la fille qui m'avait branché. Elle m'a dit, écoute, euh, nous on aimerait bien que tu, tu parles pas de ça. Voilà, je, je, c'est, c'est pas bon pour nous, ça. Bon, j'ai dit, d'accord. Mais c'est, 20, 20 ans après, je l'ai raconté. Enfin voilà. Mais du coup, c'est... vous n'avez jamais rencontré Marolanda Non. Non, non, il est mort. C'est tout ce que
0: je sais. <rire> Mais, euh, mais alors c'est, c'est, c'est intéressant parce que ça, il y a une réf- vous avez fait référence très, très rapidement en passant à, à Maspero euh, qui était évidemment un éditeur, alors maintenant c'est devenu La Découverte euh, la, oui. qui, qui ont gardé le oui. catalogue et la lignée mais Maspero était un personnage très important dans oui. le Paris de ces années là oui. disons euh, socialisant favorable aux luttes oui, insurrectionnelles oui, ailleurs quoi. Sur, le,
1: sur les luttes coloniales ou, euh, comment dirais-je, révolutionnaires, il a été le numéro 1 avec, euh, avec les éditions de 1800 quoi.
0: Ouais, mais alors, du coup, du coup, est-ce que vous pourriez nous parler peut-être un peu de ce que c'était ce milieu Parce que, bon, il y a une référence qui est aussi assez importante, qui est présente beaucoup dans vos écrits, qui est euh, Régis Debray, qui, euh, non seulement fait des crapahutes un peu comme vous à, à cette époque-là, mais publie aussi, théorise euh, aussi euh, les luttes insurrectionnelles. Donc, euh, je sais pas, qu'est-ce que c'était que ce milieu Est-ce que vous étiez nombreux Et euh, qu'est-ce qu'il est devenu, en quelque sorte Comment est-ce que, disons, ce groupe-là, euh, parisien, enfin dans une certaine mesure, a, a évolué au fur et à mesure que les luttes indépendantistes aboutissaient ou pas, d'ailleurs bah,
1: c'est, un, c'est un groupe, en quelque sorte, euh, né des circonstances historiques, à une époque qu'on appelait euh, tiers-mondiste, Asie, Afrique, Amérique latine, à une époque où euh, l'influence de Fanon était importante, à une époque où il fallait se mouiller euh, si on était d'accord, et et qui, avec un certain courage, se sont lancés dans des choses. Par exemple, Maspero, ben, ses bouquins ont été saisis, il a été dans des difficultés financières considérables, c'est pas facile. Bon, ensuite... euh, Bon, le, le, le noyau, il ben, y a des gens qui ont continué, par exemple Nils Anderson, bon, il n'est pas mort, c'est un garçon qui continue de, d'écrire des choses sur euh, ce qui se passe euh, ici et là. Il euh, y en a d'autres qui ont disparu, Emil Kupferman est mort, etc. etc. C'est-à-dire, c'est à dire une génération qui, aujourd'hui, s'il était vivant, aurait 87 à 90 ans et donc la plupart sont, sont disparus. Euh, ils ont rempli une fonction indiscutable euh, et jusqu'au moment où, en définitive, le tiers-mondisme est devenu à la mode. C'est, c'est 68, à cet égard, a été très important. C'est-à-dire que 68 a, a démocratisé le mouvement et en même temps, il l'a, en quelque sorte, commercialisé. C'est comme ça. Et donc, on a vu des tas de rêveurs... Euh, plus 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 près à comment dirais-je à aller euh, euh, bâtir une, une ferme euh, écologique euh, autour du massif central ou bien à euh, rêver d'un, d'un, d'une solution alternative etc etc peut-être que c'est les premiers écolos également enfin toujours est-il que euh, ça a imprimé indiscutablement euh, quelque chose d'important parce que nous sommes passés d'une mentalité, disons, coloniale, très répandue, à une mentalité très nettement postcoloniale. Ça s'est passé dans ces années-là, c'est-à-dire entre 56 et 68, il y a une douzaine d'années, où, où la France subit une importante mutation et ces gens-là ont, ont été certainement parmi, comment dirais-je, les plus actifs. Voilà.
0: Oui. Alors, c'est aussi la période juste après, donc après, euh, donc vous avez fait euh, l'Afrique, vous avez fait l'Asie, vous avez fait l'Amérique, c'est le moment où vous découvrez encore euh, quasiment un, un nouveau terrain, puisque c'est une période où vous vous intéressez de plus en plus aux problèmes, aux conflits israélo-palestiniens, euh, notamment en suivant un certain nombre de groupes palestiniens en Liban, en Jordanie, en Égypte, enfin partout où ils luttaient de l'extérieur en quelque sorte. Contre, contre Israël Israël naissant euh, mais c'est intéressant parce que alors que vous étiez, donc on le voit très clairement situé euh, du côté de ces luttes insurrectionnelles etc le, le conflit israélo-palestinien c'est un cas étonnant où vous prenez position assez tôt, bon alors vous suivez des groupes palestiniens donc on, on, voit, on sent bien que vous avez des sympathies évidentes mais en même temps vous prenez euh, position assez tôt pour dire que c'est, c'est pas un nouveau Vietnam euh, comme c'était parfois présenté et en gros pour critiquer euh, la stratégie de l'OLP qui vous paraissait euh, bon, assez irréaliste euh, dans l'ensemble, dès euh, ces années-là donc après la guerre des Six Jours euh, avant, un peu avant la guerre du Kippour donc pourquoi et euh, bon, quelles conséquences a eu en quelque sorte sur, sur, dans votre parcours cette question palestinienne au tournant des années 70
1: Oui, avant de répondre à votre question qui est tout à fait intéressante je vais en finir avec euh, l'Amérique latine je, j'étais... Euh, Invité donc à cette conférence de l'OLAS, organisation de solidarité latino-américaine, et j'ai pris position euh, publiquement contre la théorie du Foucault à un moment où Guevara était encore vivant, et en disant euh, « ça ne marchera pas ». Et effectivement, euh, trois mois après, euh, Guevara disparaissait. Alors le, le mythe Guevara euh, existe, parce qu'il a eu... Le courage euh, de, de vivre sa vie euh, selon euh, ce qu'il estimait être juste hein. donc il est mort de façon cohérente mais comme théoricien très franchement c'était une extrême faiblesse le théoricien important dans cette période enfin des, des, des 50 dernières années autour de ça c'est, c'est Mao indiscutablement c'est Giap euh,
0: donc, JAP, enfin de, 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 la, de la lutte indochinoise pour l'indépendance.
1: Le, le, oui. Guevara, c'est, c'est le dernier héros blanc. Voilà. Cette formule va vous paraître bizarre, mais re, re, tous les héros blancs sont cinématographiques depuis. Voilà. Alors, revenons à votre question, là. Euh, oui, en ce qui concerne le conflit israélo-arabe, euh, les, les positions étaient en général très tranchées. C'est-à-dire qu'au démarrage, les gens étaient à 90% pro-palestiniens et à 10% euh, pro, euh, pro-israël. Moi, personnellement, je, je, j'avais comment une sympathie euh, euh, sentimentale pour la dépossession. Euh, les Palestiniens, d'accord Mais en aucun cas, je ne voulais voir la destruction d'Israël. Je trouve qu'ils avaient payé suffisamment cher pour avoir le simple droit d'exister. Et en 1967, alors que à tort ou à raison, le monde avait pensé qu'ils allaient pouvoir être balayés, à une période où les États arabes étaient d'accord pour les effacer de la carte et Ahmed Choukheiri, qui était le représentant au Caire de, de, de l'OLP de l'époque, avait dit on va jeter les juifs à la mer, Bon, ils auraient pu, s'ils avaient été, comment dirais-je, non démocratiques, ils auraient pu euh, entièrement pousser à la déportation l'ensemble des Palestiniens, qui étaient trois fois moins importants en nombre qu'aujourd'hui, vers ce qu'on appelait la Transjordanie, où euh, depuis, d'ailleurs, euh, la majorité de la population est palestinienne. Bon, ils ne l'ont pas fait. Je suis sûr que quand euh, l'État s'est droitisé, avec un type comme Netanyahou, ils ont dû se mordre les doigts en disant « on a été vraiment trop gentil à l'époque ». Bon, maintenant, euh, je n'aime pas du tout l'attitude qu'ils ont, mais ceci dit, il euh, n'y aura pas deux États, il ne faut pas rêver. Moi, c'est mon côté géographe. On est dans un mouchoir de poche. C'est, c'est 20 000 km, Israël. Plus la Cisjordanie, ça en fait moins de 5 000. Et on va faire deux États là-dedans, alors que pff, tout le reste, c'est le monde arabe, et, et très. Alors là, moi, je n'hésite pas à le dire et ils en font quoi C'est quand même lamentable de voir ce que les États arabes ont pu faire, à part vociférer et se, se, s'entre-déchirer depuis maintenant une quarantaine d'années, si ce n'est pas, si pas davantage. Bon. Voilà. Donc, euh,
0: mais donc à ce moment-là, il n'y a
1: pas de solution juste dans cette affaire. Ouais, mais,
0: mais donc, à ce moment-là, euh, quand vous vous prenez position, quand vous vous y intéressez, mais sous l'angle de la guérilla, c'est-à-dire sous l'angle voilà, de ces luttes que vous connaissiez quand même bien maintenant. Vous aviez eu quand même un échantillon assez représentatif. Au-delà des positions de principe, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous est apparu Qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui bah, allait Ce qui pas m'a apparu
1: et... sur le terrain, c'est que ce que les, 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 les Palestiniens pratiquaient, c'était des euh, opérations de commando ratées. Et jamais ils n'ont été capables de mener une guérilla à l'intérieur des territoires occupés. Jamais, jamais, jamais. Et les, les Israéliens, eux, ils ont été intelligents dans la contre-insurrection. Par exemple, si quelqu'un avait hébergé un, entre guillemets, terroriste, Et en général, ce qu'on pratique dans ces cas-là, c'est on fait sauter la baraque du mec. Et on bute les, 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 les habitants. C'est-à-dire, ça leur fait une leçon. La prochaine fois, le, le, le type qui va accorder l'hospitalité doit savoir qu'il risque sa peau. Bon, les, les Israéliens ont choisi de laisser la vie sauve à tout le monde. Sortez, et ils faisaient sauter la baraque. C'est-à-dire qu'ils commettaient un dégât matériel très important, mais vous aviez la vie sauve. En d'autres termes, il n'y avait pas le sang. Cette chose qui fait qu'on veut se venger. Et quant aux Palestiniens, bah, jamais ils n'ont, ils n'ont dépassé le, le niveau commando. Euh, euh, pff, ils, ont, ils ont surtout fait des opérations à l'extérieur. Bon. Bon, c'est très facile. Il suffit de frapper euh, une synagogue ici ou bien euh, un, une population juive quelque part euh, en Amérique latine ou ailleurs. Bon. C'est-à-dire... La, la direction politique palestinienne a été en dessous de la situation et euh, ils n'avaient aucune chance de s'en sortir avec euh, leur illusion selon laquelle les États arabes étaient prêts à tout pour les aider et que le temps travaillait pour eux. Il y a une phrase qui m'a été dite par le type qui dirigeait les services spéciaux israéliens. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il t'a dit Arafat Je lui ai dit, Arafat, il m'a dit, le temps travaille pour nous. Et lui, il m'a dit, la prochaine fois que tu vois Arafat, parce qu'on se tutoie facilement euh, en anglais, la prochaine fois que tu vois Arafat, dis-lui que le temps travaille pour ceux qui travaillent pour lui. Une phrase que j'ai jamais oubliée.  —
0: — Mais alors qu'est-ce que ça a fait, cette prise de position, même au sein d'un, du milieu tiers Enfin je veux dire, tout ce que vous disiez, c'était 10% pour Israël. — Oui, ben moi,
1: ça m'isolait. Ça m'isolait. Mais enfin, j'avais l'habitude. Hein, je veux dire que euh, l'anticolonialisme dans les années 50, euh, en France, c'était pas très très bien vu non plus, surtout si on était... Euh, Côté FLN, ensuite le fait de dire que bon, l'Israël ne doit pas être détruit, c'était mal vu par ceux qui étaient pro-arabes à 101%. Il euh, y avait ceux qui disaient avec Guevara, ça va marcher formidablement et puis si vous disiez non, le Foco, c'est pas sérieux, euh, vous vous faisiez euh, incendier par certains. enfin Bref, il faut avoir le courage quand on pense que l'état des lieux que vous établissez est correct, que, que c'est effectivement les faits et non pas une opinion, mais les faits, ben, il faut se battre. Voilà, donc j'ai essayé ça et je continue.
0: Mais alors ça, ça pose aussi euh, la question de la trajectoire politique, euh, plus généralement, puisque, bon, on a vu que. Vous êtes parti quand même de l'anticolonialisme et des guérilla vraiment socialisantes, et de, d'aller chercher le, la guérilla socialisante là où elle se trouvait, notamment en Guinée et puis au Vietnam. Et puis c'est le moment où donc, vous vous en distanciez, vous prenez des distances aussi avec certaines prises de position, Guevara, etc. Et puis vous vous mettez aussi à suivre des bon si ce n'est anticommunistes, mais au moins euh, plus autonome disons, par rapport aux mouvements socialisants, euh, par exemple en Afghanistan, au début des années 80, où c'est une insurrection bah, qui est anti-soviétique, alors on peut dire que l'URSS n'est pas le socialisme, et qu'il peut y avoir d'autres modalités de socialisme, et n'empêche que c'est, 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 c'est quand même une opposition frontale à l'URSS, ça, ça va continuer après, hein. vous allez euh, devenir dans une certaine mesure de plus en plus observateur. donc la, la question c'est pourquoi, qu'est-ce qui vous avait fait sortir en quelque sorte de ce positionnement vraiment engagé, militant, euh, investi pour la cause et devenir de plus en plus opérateur. Est-ce que c'est que la chose vous intéressait de plus en plus intellectuellement Est-ce que c'est euh, aussi éventuellement le fait que ça fatigue euh, de, de, de lutter pour des causes qui éventuellement n'aboutissent pas
1: bah, C'est-à-dire que c'est le constat que l'écrasante majorité de ces guérillas vont déboucher sur des révolutions avortées. C'est quand même important ça. À partir du moment où vous avez constaté que tout ça. ça, non, mais ça... C'est,
0: c'est vrai qu'il faut le préciser aussi, parce qu'on se souvient Et des a oui. réussies. Bon, là, Vietnam, euh, Guinée. Oui, il bon, y en a
1: deux, trois de réussis, puis c'est tout. Aujourd'hui, par exemple, depuis maintenant euh, plus de 20 ans, euh, le, la Guinée-Bissau, euh, c'est, c'est un carrefour de la drogue. Bon, c'est-à-dire que c'est la deuxième mort de, d'Amilcar de, de, de Cabral. Ce qui marche avec Amilcar Cabral, c'est la petite, les, l'archipel des îles du Cap Vert où, effectivement, il y a eu une passation démocratique de pouvoir quatre fois déjà et où la situation économique n'est pas caractérisée par la corruption. Bon, C'est formidable. C'est rare en Afrique. Euh, par contre, bon, le Vietnam, ils s'en sont sortis après une période de stalinisme de post stabilisme très très dur. Bon, ils ont découvert que l'économie de marché, ben, ça, on joue pas avec. Il faut... Mais euh, le parti reste le parti. Bon. Mais ben, au moins, et ça c'est très important, il y a une justification. La même justification d'ailleurs que celle des Chinois, avec laquelle on peut être d'accord ou pas, par ailleurs. Mais il faut faire de la croissance. Toute révolution qui ne fait pas de la croissance est une imposture. Et ça finit comme une dictature avortée.
0: Et donc il y a une certaine usure, une certaine désillusion face à toutes ces révolutions avortées, ou qui, une fois qu'elles réussissent... Euh, vont un peu facilement dans le mur euh, une fois l'un c'est, c'est, c'est ça le, le, ben, le c'est sentiment, la, quoi c'est,
1: c'est, Oui, le sentiment, c'est la découverte de la réalité, c'est-à-dire que, bon, on finit par se déliaiser et on retombe sur euh, le, fameux, euh, le fameux dialogue entre les, les Athéniens et les Méliens dans Thucydide. Vous savez je le raconte très rapidement.
0: Euh, allez-y, ce n'est pas, pas de surprise.
1: Les, les Méliens étaient des alliés des, des Athéniens. Ils avaient signé un contrat en disant bon, « ben, Si vous faites la guerre à Sparte, on vous envoie un contingent ». La guerre éclate. Les, les Athéniens arrivent et disent bon, « ben, On attend votre contingent voilà, ». Le mec dit « Non, ben, finalement, on ne se pas vraiment, vraiment concerné. On ne tient pas à venir. » Le mec dit « Écoutez, réfléchissez ». Un contrat, c'est un contrat, on vous donne 24 heures. Et le lendemain, il revient et il bah, c'est long. Il dit, bon, d'accord, écoutez les mecs, euh, ça va vous coûter très cher. Voyez-vous, euh, la, la justice, ça n'existe qu'entre gens de forces égales. Sinon, c'est toi, c'est pas nous qui l'avons inventé. L'espèce, comme les dieux d'ailleurs, émue par la fureur de dominer, si vous étiez à notre place, vous feriez exactement comme nous. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas honorer votre contrat, on va tuer vos mâles et prendre vos femmes et vos enfants en esclavage. Ce qui fut fait. Bon, ben voilà. La philosophie de l'histoire, elle est tout entière dans ces quelques phrases de M. Thucydide, 5e siècle avant j Rien n'a changé. Euh, Trump, d'une certaine façon, a été l'illustration de, de, du politique nu, c'est-à-dire que bon, ben d'accord, on est allié, mais en fin de compte, c'est les intérêts et la force qui tranchent en définitive. Alors, quels que soient, par ailleurs, les aménagements, etc., à l'heure de la, comment dirais-je, de la décision finale, il s'agit de contraindre.
0: Et voilà. donc c'est la fureur de dominer qui vous a déplu euh, au bout d'un moment
1: bah, C'est ce que vous découvrez, c'est-à-dire vous découvrez ce que c'est que l'histoire, quoi. et ce que nous sommes, nous sommes comme ça. C'est-à-dire que nous sommes déterminés par les rapports de force. Voilà. Alors bien sûr que je souhaite, si vous voulez, que euh, ce soit le plus juste ou le moins injuste possible, mais enfin je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Vor să-ți rămadă revoluționarea de poveste! Enfrem! Marci!
0: ça pose aussi euh, la question de de votre positionnement par rapport à tout ça, parce que là on on a déjà évoqué rapidement l'Afghanistan, mais si on revient un petit peu en arrière, il faut peut-être rappeler que vous soutenez une thèse, ce qui n'est pas forcément évident vu la manière dont vous êtes entré dans toutes ces affaires du monde-là, sous la direction de l'historien linguiste Maxime Rodinson euh, en 1975, intitulé « Révolution dans le tiers-monde, mythes et perspectives ». Alors, Bon, la question c'est, qu'est-ce qui vous a amené dans la démarche qui n'est pas spéculative, mais qui est en tout cas intellectuelle et et universitaire C'est-à-dire, bon, qu'est-ce que vous pensiez que pouvait vous apporter à vous cette forme de connaissance, euh, peut-être moins narrative que ce que vous faisiez jusque-là, plus analytique, et inversement, qu'est-ce que vous pensiez vous pouvoir apporter euh, si ce n'est au monde universitaire, mais au, au moins aux travaux scientifiques sur ce domaine que ben, vous connaissiez déjà intimement au début des années 70, quand vous faites
1: cette thèse Il y a la part, euh, comment dirais-je, dans votre analyse de clarification, par exemple, le mythe révolutionnaire du tiers-monde, c'était la thèse que j'ai soutenue avec Ballandier, Rodin-Soy, Vidalnaquet, et qui est parue chez Le Seuil, ou ou Maspero, je ne sais plus, en tout cas, qui est en en Penguin aussi, et qui a été traduit en une demi-douzaine de langues, ce qui est rare pour une thèse. Bon, c'était la démolition, en somme, du du mythe tiers-mondiste, en disant, la guerrière et le socialisme, la guerrière ne gagne pas automatiquement parce que c'est la guerre du peuple et que la cause est juste, et le socialisme voyait de plus près. Voilà. Bon, donc c'était une entreprise, si vous voulez, de démystification, Bon, par la suite, euh, euh, comment dirais-je, j'ai essayé d'être cohérent avec ça. Puis je me suis intéressé à autre chose. Par exemple, j'ai fait avec mon copain Rajo le premier atlas stratégique au monde. Il a été traduit en Grande-Bretagne il a été traduit aux États-Unis. C'est rarissime. Tous les, tous, les, tous les atlas que vous voyez proviennent de cet atlas premier qui a modifié le regard. Euh, comment dirais-je des de, de, de géographes sur le fait que la Terre est bon Dieu elle est ronde et que toutes nos représentations étaient plates et, et, et avec toujours au milieu euh, l'Europe euh, à droite euh, la, 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 le continent américain et à gauche je veux dire et à droite euh, l'URSS bon non non tout ça c'est on a montré ça autrement on a montré qu'il y avait des géopolitiques de petits États Qui qui voulaient des choses, que Est-Ouest, il n'y avait pas que ça. Et on l'a vu, quand l'URSS a disparu, les uns et les autres se sont manifestés avec leurs propres intérêts. Les Viettes, par exemple, ils ont toujours lorgné vers le Laos et et le Cambodge. Bon, les Chinois, qui retrouvent euh, leur, euh, comment dirais-je, trace euh, habituelle, euh, s'étendent sur les routes de la soie. Euh, Le Japon a a tenté. euh, de, de dominer une partie importante de l'Asie Pacifique, etc., etc. Bon, ouais, ça. Et puis il euh, y a aussi les problèmes des minorités. Je me suis intéressé à ça. Hein. Je trouvais qu'il y avait des minorités qui n'avaient aucun droit. Alors, mais c'est,
0: mais c'est quoi l'objectif C'était ce truc-là, le faire passer en quelque sorte dans le domaine de la
1: connaissance euh, académique légitime, c'est ça Oui, de la la connaissance journalistique, pas seulement académique. Académique d'abord, mais ensuite que les les journalistes en en tiennent compte. Le le Monde, par exemple, il y a 25 ans, il n'y avait jamais une carte. Jamais. Maintenant, il y a des cartes. C'est nouveau. Bon, ben c'est nous qui avons apporté cette cartographie en 1983 chez Fayard. C'était un un atlas qui avait été refusé par Le Seuil, qui avait été refusé par... euh, euh, Berger Levrault, qui avait été refusé en tout cas par 6, il a fallu que ce soit euh, Claude Durand chez Fayard qui dise euh, ⁇ Ok, moi je prends le risque, c'est intéressant votre truc ⁇ Alors que Shotkevitch, qui était le patron euh, de, de, du seuil à l'époque, m'avait dit ⁇ Mais les Français, ils s'en foutent de, de la stratégie
0: ⁇ Mais c'est intéressant parce que ça renvoie aussi à une autre... C'est une, une évolution aussi vers une sorte d'autre temporalité. C'est-à-dire que vous commencez par un truc euh, pas journalistique, parce que vous... Enfin si, non, il y avait... Il y avait t- non, mais il, vous publiez aussi ce que vous observiez, donc on pourrait dire qu'il y a un truc un peu journalistique, mais en même temps, c'était pas le positionnement que vous aviez. Mais bon, il y avait un truc de temporalité très courte, en tout cas. Oui, je et, progr- quoi. Ouais, et progressivement, il y a un truc de plus en plus analytique, vous revenez sur le mythe du tiers-monde, vous faites des atlas. Dieu sait qu'il y a bien un truc qui... Fonce le 30 très long, c'est les cartes, la géographie et les atlas. Donc c'est... c'est... C'est quoi c'est, c'est, c'est des intérêts euh, qui évoluent C'est l'idée qu'on ne peut pas rester au, à l'échelle de l'événement et du coup il faut, il faut tirer un peu le regard C'était quoi votre parcours c'est, là-dedans c'est, Mon
1: parcours, c'est l'élargissement de la connaissance aux 6000 années de, d'histoire écrite. Voilà. Et pas seulement euh, gréco-latine, mais à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à comprendre ce que nous, humanité, Avons réussi à produire en art, en pensée stratégique, euh, et enfin, en, bref, d'une façon générale, au cours des 6000 dernières années. Voilà. C'est, c'est, un, c'est, c'est un gros boulot, c'est un gros chantier, mais euh, que j'ai trouvé passionnant. J'ai fait par exemple un truc euh, qui s'appelle euh, Géopolitique des empires, des origines à nos jours, bon, qui rencontre de, 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 de toute autre histoire. Euh, et quelle a été la, politique, la géopolitique de l'Inde, la géopolitique de l'Iran, qui, 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 qui est le véritable empire du milieu, etc., etc. Bon, voilà, c'est. C'est. C'est un appétit du, de l'histoire du monde. Mmh. Mais
0: alors, ça. Donc on a compris que vous avez tâtonné, vous avez fréquenté, vous avez, j'ose presque dire, fricoté avec le monde universitaire, sans jamais vous y installer vraiment. Mmh. Mmh. Ni dans c'est, la temporalité de la recherche, ni dans...
1: C'est, comment c'est un peu statique et ça manque un peu de, de savoir de la peau.
0: Bah justement, il y a un autre univers qui est intéressant parce qu'il rejoint aussi, enfin, il fait aussi le pont entre la théorie, la théorie de la guerre irrégulière et le savoir de la peau, comme vous l'appelez, c'est euh, le monde militaire. Alors, on, on imagine bien que c'était pas nécessairement votre tasse de thé euh, au départ dans l'Algérie des années 50 et du début des années 60, euh, que même dans, quand vous étiez l'arme à la main dans les luttes insurrectionnelles, c'était pas... La, la vue de l'uniforme ne vous plaisait pas forcément tellement que ça. Mais en même temps, vous êtes en, vous en êtes rapproché... Bon, alors déjà, vous nous faites l'amitié de venir ici à l'école militaire, c'est bien qu'il n'y que, que a pas d'allergie euh, déclarée, mais, euh, mais vous vous en êtes rapproché. Vous avez notamment euh, publié un ouvrage avec Lucien Poirier, le général Lucien Poirier.
1: A, un, un monsieur considérable.
0: Qui est un très grand... Bon, qui est un général, mais qui est aussi ouais. un très grand stratège, euh, ouais. notamment de la stratégie, de la théorie ah, de la dissuasion. Oui. Vous avez publié un ouvrage qui s'appelle Le Chantier Stratégique. Donc comment est-ce que vous avez vécu, euh, d'abord est-ce que comment est-ce que vous le voyez au passé, comment est-ce que vous le voyez désormais, mais comment est-ce que donc vous avez vécu l'évolution de vos rapports avec ce monde-là, le monde militaire, le monde des, des armées et...
1: bah, j'avais, fait, j'avais fait un livre euh, tout seul, très gros, qui s'appelle L'anthologie mondiale de la stratégie, qui remettait euh, beaucoup montre à l'heure en matière de stratégie dans l'occidental. Il y avait là-dedans Byzance, très bah, important. Alors Byzance. ça, je vais dire,
0: je l'ai dit un tout petit peu en introduction, mais il y a une grande partie de votre œuvre qui est aussi une œuvre de compilation. Qui est, euh, vous avez fait presque la stratégie de la guerilla, anthologie de la stratégie, anthologie mondiale de la stratégie. C'est vous publiez aussi beaucoup de théoriciens étrangers à une époque où ça se faisait pas nécessairement non. beaucoup. Et c'est, on comprend que c'est aussi probablement par là que vous avez été lu par un certain nombre de gens qui voulaient accéder qui ont accédé par vous à d'autres auteurs.
1: — Voilà. Ouais. Alors c'est là, c'est là où j'ai connu euh, Lucien Poirier, c'est là où j'ai connu euh, le général Gallois, etc. Ils ont dit « Tiens, c'est très intéressant ce que, ce que, vous, euh, ce que vous recherchez. C'est, c'est une ouverture euh, sur euh, des aspects de la stratégie euh, qu'il, qu'il faut absolument maîtriser parce que finalement, c'est avec ces gens-là que nous allons avoir affaire. Ce qui était parfaitement exact et c'est ce qui est arrivé par la suite. Donc... Euh, voilà, cette ouverture pour moi était très importante et j'ai bien aimé chez certains de ces militaires la rigueur, euh, la culture, j'ai horreur des types qui pensent que les militaires sont des cons, pourquoi pas les civils hein? et donc, euh, non, non j'ai, j'ai beaucoup eu de, de, d'amitié dans, dans, dans ce milieu-là. J'ai connu aussi des euh, généraux étrangers, Petraeus par exemple, que j'ai rencontré à Mossoul et d'autres. Euh, donc, euh, je, je n'ai pas de, comment dirais-je, de, de blocage. Moi, entre parenthèses, je n'ai jamais été euh, ni au Parti communiste français, ni pro-chinois, euh, ni rien du tout. C'est-à-dire, j'ai fait mon chemin tout seul. Bon sur, euh, comment dirais-je, des positions très anticolonialistes au démarrage, et ensuite euh, le, le plus libre possible sur, euh, bon, et en plus en, en solo, c'est-à-dire que j'appartiens à aucune mouvance. J'ai été payé euh, deux ans par l'État, comme patron du, euh, du Centre Européen d'Études des Conflits. Le reste, j'ai mené ma barque tout seul, ce qui est quand même un sport très difficile.
0: Mmh. Mais, euh, bah justement, enfin, euh, ce vous parlez de David Petreus, ça, ça nous renvoie vers un, une partie du monde euh, qu'on a déjà abordé, mais peut-être pas assez, puisque, je l'ai dit, dès le début des années 80, dès 82, je crois vous êtes en Afghanistan, pour voir euh, la lutte de, des Moudjahidines à l'époque euh, contre l'invasion soviétique... Vous y, avez, vous y êtes passé souvent, et puis avec la fin de la guerre froide, vous y êtes un peu moins allé, mais ce qui est intéressant, c'est que vous y êtes retourné beaucoup, euh, dans les années 2000, donc avec un pont à travers les, le désordre des années 90, euh, mais, mais euh, à partir de l'invasion américaine de l'Afghanistan, vous y êtes retourné, donc... D'abord, qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous êtes allé y voir en Afghanistan, euh, dans cette décennie 2000 Parce que, voilà, en — Non mais alors, c'est, c'est là que c'est intéressant, c'est que vous n'y êtes pas allé aux côtés des talibans cette fois-là. C'est-à-dire vous y êtes allé euh, du côté, euh, si ce n'est occidental, mais en tout cas, du coup, euh, voilà, vous n'étiez étiez pas l'arme à la main euh, dans les montagnes pashtun non. quoi. Donc qu'est-ce que vous êtes allé y voir à ce moment-là et qu'est-ce que, qu'est-ce bah, que, que vous suis, avez vu
1: ?— Je suis allé voir d'abord euh, qu'est-ce qui faisait les, les Russes dans cette affaire entre 80 et 82 qu'est-ce qu'ils avaient comme chance de pouvoir modifier quelque chose. Et ça m'a amené d'ailleurs à m'intéresser au, au rôle du Pakistan, parce que finalement tout ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup l'affaire des Pakistanais. La, la plaisanterie des Pakistanais, c'est nous avons vaincu les Russes avec l'aide des Américains, et après on a vaincu les Américains avec l'argent des Américains. Et c'est assez vrai. C'est assez vrai. Vous savez que dans tout ça, si vous n'avez pas d'humour, même noir, euh, vous êtes un peu amer. Donc c'est très important. Cette euh, dimension de l'humour m'a beaucoup aidé en même temps que la poésie euh, et, et le savoir. Voilà. Donc, euh, c'est comme ça que ça a commencé. Et tout a changé avec Gorbatchev. En réalité, les... les, 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 les les Mujahideen n'ont pas gagné, ils n'ont simplement pas été battus. Les Américains, eux, par contre, ils ont perdu. Les Américains ont perdu, et leurs alliés aussi, d'ailleurs. Moi, j'ai été avec le contingent français, par exemple, dans la zone que nous tenions, là. J'ai vu que... On était, en fin de compte, complètement coincés. L'ordre avait été donné par euh, Monsieur Sarkozy. Je ne veux aucun mort avant les élections. Enfin, on ne fait pas la guerre comme ça. Ensuite, quand il y a eu 10, 10 personnes qu'on a perdues, il est allé euh, montrer euh, sa compassion.
0: Donc ça, c'est évidemment euh, l'épisode de, l'em- de l'embuscade 12,
1: bines. 12 bines. Et alors là, il faut dire une chose très importante. Il s'est passé une mutation psychologique extraordinairement importante chez les Occidentaux. C'est-à-dire qu'il y a eu une dimension sociale de la stratégie que beaucoup d'un, 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 d'observateurs n'ont pas pleinement perçu, si ce n'est dans ses effets. C'est-à-dire que nous ne supportions plus soudain la mort du militaire (et en tant que parenthèse du civil non plus) et euh, on nous a vendu le, le mythe de la guerre zéro mort. Et à partir d'un certain moment, en ce qui concerne les Américains, c'est la guerre du Vietnam, le choc. D'ailleurs, en 1991, la dernière guerre victorieuse américaine, c'est-à-dire une guerre classique, avec bombardement etc. Bon, lorsqu'elle a été terminée, euh, George Bush, le papa, a déclaré « America is back », c'est-à-dire le syndrome vietnamien c'est fini. Or, en réalité, ce syndrome vietnamien c'est fini, tout le monde le traîne maintenant. C'est-à-dire que il n'est plus question de perdre quoi que ce soit. Dans le monde, c'est il y a une deux mois... Raison, c'est une contagion. Oui, il contagion. Oui. Dans le monde, il y a deux mois, sous la plume de quelqu'un de très honorable, Michel Goya, colonel, qui sait de quoi il parle, il avait marqué en gros titre « Combien de temps l'opinion publique française pourra-t-elle supporter de perdre un soldat par mois » Est-ce que cette phrase aurait pu être écrite il y a 40 ans C'est impensable
0: c'est peut-être, est-ce que vous... est... C'est peut-être pour ça qu'elle est pertinente aujourd'hui.
1: Oui. Et, et est-ce que vous imaginez Charles de Gaulle se rendant en Algérie parce qu'on a perdu 10 types dans une embuscade à Palastron Jamais, on les perdait tous les 15 jours, les 10 types. Bon, et ça faisait partie de la guerre. On a perdu 29 000 types. Bon, Aujourd'hui, on en perd deux. Il faut que... qu'on l'amène, que tout le monde soit là... Ils sont morts euh, victimes de je ne sais quoi, enfin, ils sont, ils sont morts. C'est comme si vous disiez, bon, il ben, y a un chauffeur de poids lourd, il est mort, et il y a un type qui travaille dans le bâtiment, il est mort. Bon, ben, chacun fait son métier, il est dangereux, bon, ben voilà, c'est tout. Donc, euh, de ce côté-là, c'est l'expression de notre euh, angoisse psychologique jointe à notre amenuisement démographique. Il y a un siècle exactement, nous étions 33%, nous occidentaux, qu'on appelle à l'époque blanc, et aujourd'hui nous sommes entre 12 et 14. Et les gens ne le savent pas. Est-ce que les gens savent que les 7, que l'Europe entière représente 7% du monde entier Non. Non, on croit qu'on est encore nombreux. Bon, mais voilà, voilà ce qui se passe. Le monde et le monde est en train de se refaire, et finalement euh, les, les types parlent, de, ouais, est-ce que tu es islamophobe, ou alors est-ce que... Il euh, était euh, islamo-gauchiste, on fait des, des conneries, quoi. Je veux dire, non, c'est, c'est pas là que ça se passe. Mais alors, juste
0: pour revenir, pour rester sur l'Afghanistan et sur... Euh, donc, vous y êtes allé, mais en plus, c'est, c'est, c'est intéressant, le, le dispositif dans lequel vous y êtes allé, vous y êtes allé, vous étiez à Kaboul, euh, vous, vous donniez des cours, quoi. Vous oui, je des...
1: donnais des cours à Kaboul... Euh avec un, un neveu de, du chef de l'État qui était mon ancien élève à Singapour.
0: Donc le du chef de l'État c'est Hamid Karzai et, et qui est un Pashtoun.
1: c'est ça, Pashtoun. Ce
0: qui, qui est un Pashtoun et qui bon par ailleurs une famille ah oui, 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 énorme et très qui est un... important. Ouais.
1: Très Pashtoun. S'il m'avait par exemple raconté que Najibullah qui était euh, pendant trois ans il avait tenu euh, tête euh, aux talibans et eh bien il avait dit euh, il y a euh, Commandant Massoud lui avait dit écoute tu... Tu n'es plus en sécurité ici, si tu veux te replier dans la vallée du Panchir, tu viens avec moi. Et il a dit, il a refusé. Il ne voulait pas devoir sa vie à un non-pachtoun. Bon, passons. Alors, euh, donc, euh, ce qui m'a le plus intéressé, c'est que avec mes élèves, habillés à l'Afghan, nous allions, alors, dans au moins une quinzaine de provinces, pour rencontrer les gens. C'est-à-dire, non pas ce qui se disait à Kaboul, et, et ce qui ne s'y disait pas, mais ce qui se passait effectivement sur le terrain. Et c'est comme ça que j'ai découvert, euh, entre 2006 et 2011, euh, le progrès fantastique qui était fait de l'autre côté. Ces mecs travaillaient... Alors ça aussi... Donc ces mecs, on savoir. parle des talibans là. Oui, je parle des talibans, ils travaillaient comme des Chinois, en le sachant ou pas, peu importe, à mon avis, sans le savoir. Mais, dans les villages, c'est eux qui rendaient la justice, c'est, ils avaient une technique d'approche formidable, la première rencontre dans la mosquée, deuxième rencontre avec euh, les sympathisants, troisième rencontre, c'est nous courant à la justice, et rapidement et selon les normes que vous connaissez, et en plus on n'est pas corrompu, en tout cas, tant qu'on n'est pas au pouvoir.
0: — Oui, mais c'est, c'est, c'est intéressant, parce que ça renvoie à, on en revient à Mao, peut-être qu'il faut toujours en revenir à Mao sur ces histoires de guérilla, qui sait euh, mais ça renvoie à la différence entre la ville et la campagne, et ce qu'on disait au début sur cette importance du rural. C'est un truc que vous écrivez beaucoup, que bah oui, il y a eu beaucoup d'argent qui est arrivé en Afghanistan, il y a eu beaucoup d'argent, la plupart de cet argent est resté à Kaboul. Et, or, l'Afghanistan, c'est quand même pas un pays hyper urbain. Euh, et donc, donc ça renvoie aussi à quelque chose, à dire que bah, en fait, c'est, c'est, c'est par les campagnes que se joue la, le succès ou non de la guérilla, et euh, alors après, bon, l'Afghanistan, c'est vrai, c'est aussi un pays qui est en très forte croissance dans les villes pour plein de raisons euh, désormais. Mais bon, c'est, c'est, c'est intéressant cette idée que, ben, en fait, tant qu'on ne se fixe pas un peu le nez sur la campagne et les espaces ruraux, ben, en fait, il y a une grande partie du territoire qui échappe et on voit ce que ça a donné en termes d'intervention occidentale depuis euh, 20 ans.
1: Alors il y a effectivement le côté rural, mais il y a aussi une chose très importante... Euh... Ce qu'on appelle, comment dirais-je, le déséquilibre. Le déséquilibre, il est dans l'idéologie. C'est-à-dire que vous avez d'un côté des types qui font leur métier, et de l'autre côté, vous avez des types qui sont décidés à mourir parce qu'ils croient 100% ce pourquoi ils se battent. Et en plus, ils ont la démographie de leur côté. C'est-à-dire que moi, quand je perds trois types, pff, bon. et moi, quand j'en perds 30, je m'en fous, j'en ai 60 derrière. Voilà. Ça, c'est très important. L'idéologie et la démo.
0: Et donc, vous diriez que c'est... Parce que c'est un peu la question qu'on pose aussi en filigrane, de pourquoi toutes ces révolutions avortées, toutes ces guérillas étouffées dans l'œuf, toutes ces impasses d'indépendance que vous avez vu avec un billet de première classe dans les années 60-70, et pourquoi toutes ces guérillas, mouvements insurrectionnels. Alors après, c'est difficile, il y en a aussi plein qui échouent, mais en tout cas, il y a l'Afghanistan est un bon exemple d'impasse occidentale, l'Irak peut-être aussi dans une certaine mesure.
1: Alors, il y a deux, trois choses. Par exemple, les Latinos, avec toutes leurs faiblesses, il y a eu un handicap. Jamais, aucune de leurs guérillas n'a eu à combattre un adversaire étranger. Le gros avantage pour les Américains, enfin je veux dire pour les, ceux qui luttaient contre les Américains, c'est que les Américains étaient là. Les Français étaient là. C'est-à-dire que vous, vous luttez contre un adversaire étranger. Le, le reste c'est de la guerre civile. Bon, c'est un gros handicap. Deuxièmement, sentir le mieux les sociétés à tradition étatique. Vous pensez ce que vous voulez de la Turquie, mais il y a une tradition étatique. Vous pensez ce que vous voulez du régime iranien, mais il y a une tradition étatique. C'est-à-dire que, quelle que soit la direction que le mecs prennent, ils savent qu'il y a une, une volonté nationale. Il y a, euh, comment dirais-je, un intérêt d'État. Bon, il y en a pour d'autres, pas du tout. Par exemple, les Arméniens, ils se sont fait avoir parce qu'ils ont bêtement... Euh, surestimer leur aura de victimes chrétienne qui serait soutenues de toute façon, etc., etc. Bon, ils sont tombés sur un os. Il fallait, comment dirais-je, savoir qu'une situation gelée ne reste pas gelée tout le temps et mesurer, en restant aux aguets, le, le, le changement qui s'opère euh, autour de vous, avec une Turquie de plus en plus... Euh, puissante, avec un Azerbaïdjan de plus en plus soutenu à la fois par Israël, parce qu'Israël trouve intérêt à, et à se trouver en Azerbaïdjan, parce que ça permet de prendre l'Iran par le nord.
0: Donc là, on parle évidemment du conflit de, de l'Artsakh d'il y a quelques voilà. mois, ouais. et de la défaite euh, assez cuisante des, des armées, par, enfin, si ce euh, n'est arméniennes, oui, mais, oui, mais en tout, tout cas soutenues par les arméniens.
1: Oui, oui, bah, ils ont décollé, puis voilà, c'est tout. Les Arméniens, les Arméniens ont surestimé leur chance et ils se sont, ils sont payés de mots. C'est-à-dire, c'est comme ça quand vous êtes plus émotif que, 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 que stratégiquement calculant. Quoi. Voilà.
0: Ouais, mais alors, c'est intéressant parce qu'on revient en quelque sorte au point de départ qui n'est pas l'autre, mais ceux de vos grands-parents en quelque sorte, qui est, qui est l'Arménie. On peut dire que bon, vous avez décidément une inscription très nette dans cette région, puisqu'il y a les voyages en Afghanistan, il y a le lien avec l'Arménie. On peut dire aussi que vous avez un très
1: fort lien avec le Kurdistan, où vous résidez, je crois, une partie de l'année. Euh... Oui, mais je m'intéresse beaucoup à l'Asie orientale, que je place en tout premier. J'ai passé pas mal de temps en Afrique noire. Sur les, sur les 50 pays d'Afrique, j'en ai vu 25 et puis en Amérique latine, bah, je ne vois pas lequel je n'ai pas vu.
0: Mais alors juste pour rester sur le Kurdistan, puisque vous, c'est un truc que vous ne voyez pas au quotidien, mais quand vous y êtes, je crois, vous, je crois que vous, le, si vous, vous êtes de temps en temps à Erbil, euh, donc vraiment au cœur du Kurdistan irakien, euh, enfin, je sais pas, que, que, comment est-ce que vous voyez la situation de, de quelque chose, c'est mouvement qui par ailleurs est fascinant, qui est le, les mouvements kurdes, enfin les mouvements kurdes, parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y a un mouvement kurde dans chaque pays où il y a un bout du kurdistan et puis comment est-ce que vous voyez on sait que donc, les Peshmerga ont beaucoup fait pour la lutte contre l'état islamique depuis 2015-2016 disons en alliance avec la troisième dimension fournie par les occidentaux on sait qu'il y a eu ce ce n'est cet abandon en tout cas c'est ce, ce, oui. ce, le fait qu'ils sont faits singulièrement avoir par la Turquie qui a, enfin, qui a pris l'offensive, qui a occupé une bonne partie du territoire que les forces kurdes avaient occupé, avaient repris à, à l'État islamique. Comment est-ce que vous lisez ça, en quelque sorte, de, pour cette lutte qui est très bizarre, qui est une lutte insurrectionnelle euh, autonomisante des Kurdes, mais qui en même temps a une vraie assise territoriale, qui en même temps n'est pas reconnue, qui a des alliés, qui a des ennemis, mais les alliés sont ambivalents et les ennemis aussi. Euh, comment est-ce que vous voyez, en tout cas, cette, la phase dans laquelle est le mouvement kurde, notamment euh, aux confins disons, de l'Irak et de la Syrie, puisque c'est là où ils ont tenu le devant de la scène de, de 2016 à 2019
1: disons. Bon, pour être bref et clair, je vous dirais que, premièrement, euh, l'idée... D'une perspective d'un État kurde où il y aurait à la fois ce qui est kurde en Irak, ce qui est kurde en Syrie, ce qui est kurde en, en Turquie et ce qui est kurde en Iran est impossible. Ça c'est un. Deux, euh, la partie kurde qui a le plus de chances de survivre, c'est la partie qui se trouve en Irak, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Kurdistan d'Irak. Et ils vont réussir à durer parce qu'ils ont réussi à créer une une petite bourgeoisie et et ils ont un développement. La Turquie estime, à juste titre, que la question kurde est une question vitale pour eux. Et de ce côté-là, ils ne plaisanteront pas, c'est-à-dire que leur intérêt de réduire autant que faire se peut non seulement les Turcs, je veux dire les Kurdes de Turquie, mais aussi ceux de Syrie, dépassent de loin l'intérêt que nous, occidentaux, nous portons aux Kurdes de Syrie. Ils ont été très utiles, ils peuvent être encore utiles, on devrait les aider, mais ce qui nous meut pour les aider est infiniment moins puissant que ce qui pousse M. Erdogan à leur nuire au maximum. Voilà, la situation, elle est là, dramatique, très difficile, et ça demande beaucoup de courage et de détermination aux Kurdes de Syrie de tenir parce qu'ils sont le le dos au mur. Mais alors,
0: on a vu que vous nous avez fait une liste rapide des pays que vous avez vus, des pays que vous avez visités depuis l'Algérie des années 50 jusqu'au Kurdistan d'aujourd'hui. Où est-ce que vous êtes senti le mieux Gérard non, Chalian. Le mieux Ouais. Où et quand Est-ce que c'était au début, dans ces moments d'exaltation socialisante, les armes à la main Est-ce que c'était après, à un moment un peu plus analytique et un peu plus réflexif
1: Je me suis senti... Vraiment chez moi, euh, au Vietnam, cette euh, détermination absolue de ne pas céder, ça me, ça me paraissait comme une histoire de famille. Ensuite, à vrai dire, partout où il y a eu des rencontres humaines, quand il y a un échange quand enfin, Vous rencontrez des gens formidables et quand, dans certaines sociétés, vous avez la chance de connaître des femmes, chose difficile. C'est le dernier bastion de... du refus de l'étranger, ça. Vous êtes beaucoup tombé amoureux en élu révolutionnaire Ça m'est arrivé. Et c'est des moments de grand bonheur, bien sûr. Et puis pour le reste, bon, je trouve que. j'aime la langue française je dis ça parce que c'est le seul la seule langue dans laquelle je puisse écrire dans la poésie voyez le langage françois mais extrêmement cher et où est-ce qu'on le parle Eh bah, pas ici quoi hmm. voilà
0: mais alors on va pas euh, divulguer en quelque sorte votre âge mais c'est une information qui est assez librement consultable et trouvable en ligne on peut le dire, c'est, c'est apparemment vous êtes en forme physique euh, très étonnante pour, euh, pour votre âge. Vous êtes euh, une santé vraiment, très impressionnante. Et vous continuez à réfléchir, vous continuez à produire. Euh, vous avez produit euh, vos mémoires. Il y a eu un tome 1 qui est La pointe du Couteau euh, qui est sorti déjà il y a un moment. Il y a un tome 2 qui, on espère...
1: Ans. Le tome 2 devrait sortir chez Lafond euh, à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, j'espère.
0: Mais du coup, euh, la question, c'est... Euh... Qu'est-ce qui vous tient Qu'est-ce qui vous fait encore courir Au-delà de 80 ans, on peut le dire quand même, euh, Gérard Chalien. Après, euh, tous ces trucs... Enfin, je veux dire, euh, vous en avez... Vous avez assez vécu pour euh, plusieurs vies, et Et pourtant, euh, pourtant non.
1: Pourquoi Parce qu'il n'y a rien d'autre que la vie, c'est tout. À part la vie, il n'y a rien. C'est tout. C'est... Quand, quand les juifs trinquent, ils disent le chayem, ce qui veut dire à la vie. Et Axa, ça, ce pas santé, c'est à la vie. C'est le truc le plus merveilleux. J'avais un copain qui m'a pas mal déniaisé, c'était un prof, c'est lui qui m'a fait connaître Thucydide. Il disait, moi, je considère la vie comme de grandes vacances, entourées de deux zones de néant.
0: Merci beaucoup, Gérard Chalion. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Euh, je vous rappelle que vous pouvez nous faire part de vos remarques et commentaires par Apple Podcast par SoundCloud ou par mail à collimateur.fr ou encore sur les réseaux sociaux. de ça tout ça est toujours le bienvenu. Tout comme euh, vos notes et commentaires. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.